0: 大家好，这里是二期无语，我是主播剁椒，我是老猫，今儿咱们录一期灵异吧。嗯
1: ,嗯你
0: 先来，我先来。嗯
1: 、呃，那我先来吧。行
0: 、那个呃，那个那个啊，对,对啊，你你说怎么着？就是那个，我突然想起来那天，就是有咱们的粉丝在咱们某一个播放平台给咱们留言的那个事儿啊，然后咱们大概说一下。啊，就是说，那个有的粉丝说，咱们那个故事。以前听过了，说在别的电台有过人讲，嗯，然后这个就是，哎，很正常嘛，就是因为我们现在还是在搜集
1: 故事的阶段，对，就是给我们投稿的会相对少一些。
0: 对，然后所以就
1: 是很多都是我们需要主动的去去搜集这样的一些素材啦，故事
0: 啦什么的。对对对，然后难免会有一些东西是别人可能也是同样找到了，找到之后人家听过，人家给讲了。啊，对对对,对对
1: ，所以我觉得这这没什么，这很正常。嗯，而且将来可能还会有这样的，的<笑>、嗯。这我们也避免不了。对对，因为你不能不能说这
0: 个故事别的平台讲，人家就独家了嘛。哎，对，对而
1: 且我们也不能说是就是为了唯一性的话，就是我们去去编这个故事去。嗯、那其实我觉得没必要，嗯
0: 。对，然后就是就直接开始吧。行，你先来。嗯，我先来吧
1: 。然后那个这第一件事呢，就是分享这事儿的网友叫小卓，这事儿是他妈年轻的时候发生的，然后给他讲的。他没说他是哪的人啊。就不过看他分享的内容，就可能是台湾那边的，然后后面为了方便呢，就管他妈就叫卓妈了。然后卓妈年轻的时候啊，喜欢参加个联谊交友什么的。就不过那会儿年代早啊，就没有什么探探啊、陌陌啊这一类的这种 app。然后他们那会儿的一个交友方式，我觉得还还挺潮的，就是找齐这么一波男女，然后男女数量保持一致，然后准备好摩托车。然后男女分别呢，就是抽钥匙，最后抽到一样钥匙的男女就凑成一对坐一辆摩托车。然后这帮人凑成对以后呢，就一块儿出去玩去，在玩的过程中试试这俩人合不合适，再看看有没有后续的发展什么的。就是他们这种联系方式，就是我还真是第一次听到，就觉得还挺有意思的。然后一次呢，就是就是他们卓卓妈和她那个七个姐们一共八个姑娘，就找了。八个男孩想举办这么一次联谊，然后他们一行十六个人呢，就先是约到一个地方，然后互相报个名字认识一下，然后就开始抽钥匙，决定配对的情况嘛。然后都分好以后呢，就各自骑着摩托车就朝他们定好的要去玩的那个目的地就开始骑。然后他们要玩的呢，就这次他们要玩那个地方，就是其实不算是景点就本来那地方属于那个煤矿开发区。然后后来因为那个资源枯竭后嘛，那个地方就基本上就迁走了。然后算是一个人烟稀少，然后周围呢还有一定的风景的一个野景区吧，算是。就
0: 是野炊或者是就是
1: 哎对，就一块玩玩闹闹、踏踏青、看看景什么的，嗯嗯、就主要是为了聊嘛。然后这一路上呢，他们就走走停停的，就一边赶路一边吃吃喝喝什么的，然后再看看沿途的风光啊什么的。然后赶路赶的呢也没那么着急，毕竟这算是一个联谊嘛，就是多点接触时间也挺好的。然后这一路上没出什么事儿，然后他们就顺利的骑到了目的地附近的一个公园。卓妈说这个公园建设的比较好，然后景啊、绿化啊什么的都不错，而且这公园比较大，算是当地政府比较用心建设的这么一个公园。然后这帮姑娘们呢就提议说在这公园多玩会儿。然后男生们肯定就没什么意见嘛，就就停好车就开始逛公园然后逛了一会儿，然后当时夏天啊，就天儿比较热，他们就找了一个凉亭休息，就在凉亭里玩了一个叫团康的游戏，你听过这游戏吗没？没有啊。然后我简单介绍一下这游戏啊，就是这游戏是这样，就正好三个人一组，然后两个人呢就是当大树，然后当大树的人呢就双手抬起来，就握着对方的手，形成一个圆圈然后另外一个人呢，就当松鼠，站在圆圈的中间，这这这样他们不就是三个人一组吗？嗯嗯。然后最后呢，就是你像他们这人数十六个人，然后除以三，呢，就肯定是五组嘛，就会有一个落单的。嗯。然后落单的这个人呢，就当自由人。然后他们，然后这自由人呢，就喊口令，就有三种喊法啊。第一种是说喊松鼠，那所有当松鼠的人呢，就得换一棵树。然后换的时候呢，这个自由人也可以变成松鼠抢进去，然后最后呢，那肯定会有一个抢不到地儿的嘛，就又形成一个落单的，这人就变成了新的自由人。然后第二种喊法呢是喊大树，就是当所就是所有当大树的重新组合，并且得圈住就是站那不动的一个松鼠，嗯，然后同样呢，自由人也可以变成大树，然后落单呢就又变成新自由人。然后第三种呢就是喊地震。那所有的松鼠和大树就都得打乱重组，不过松鼠和大树都可以互换身份，就比如说你第一次玩的时候你是松鼠，那喊地震以后，其实你可以变成大树，然后自由人也一样可以插进去，然后最后剩一个老单儿的，然后这游戏呢就大概就这么玩
0: 。他这规则是不是跟那个喝酒时候那个小游戏学来的？喝酒什么？喝酒时候那小
1: 游戏哦，就是说什么就七的倍数、啊，然后<像>那说错了喝一杯。哎，对对对对对对,对，就但他这个就算是比较健康嘛，就大家一块就活动活动，嗯。嗯然后这游戏呢就没有输赢这么一说，就不过一般落单的就是反应比较迟钝的嘛。然后这游戏就是挺淳朴、挺健康的，就也是你想，就是咱爸妈年轻时候玩的不就是什么跳皮筋儿、耍拐，然后玻璃弹珠什么的吗？就是也没什么可玩的，然后他们就玩了半天这游戏，就是一帮男男男女男男女女的，然后玩的是不亦乐乎。然后卓妈说，他们那天在那个公园玩了将近得两个小时，就直到有一个姑娘好像是有点中暑了，就有点头晕发虚，就是他们才从那公园离开。就按照他们原来的计划啊，就接下来应该是去水边玩水。但是因为那个中暑的姑娘，就后来有，就是她有点越来越严重了，就不光头晕啊，还出现了什么呕吐，然后手脚冰凉、出虚汗的这种症状。那那那他们这肯定就没法没法接着玩了嘛，就等于这次联谊就是联谊交友啊，就到这儿就被迫结束了。然后他们八辆车呢就开始往回开了，就往回开的这过程中没发生什么，什么，然后回去也挺顺利的，就是但之后就出事了。就是那个中暑的姑娘，就按理说就是中暑，回去休养个一两天也就好了。但那姑娘就持续生病了好几天，然后就开始时不时的就突然进入一种就发呆的状态，放空。然后跟她联谊的那个对象呢，也突然就不联系了。然后又跟家里就各种吵吵架，然后还自己一个人的时候就突然就大吼大叫的。最后这姑娘呢，就还被公司给开除了，就感觉就是有点诸事不顺。然后其实这些情况就本身啊，不用就是非往灵异那方面靠。而且卓妈他们这帮姐们也没觉得是有什么灵异的事儿，就是觉得这姑娘就是怎么突然点这么背，什么事儿都不顺利。结果突然有一天呢，就是他们那次联谊的一个男生就给卓妈打个电话，打这个电话目的呢就是约那次联谊的所有人一块儿再聚一下。然后电话里也没说就是具体要干什么，就是说要聚一下。然后等卓妈去了以后呢，就那帮男生呢，就拿出了一沓子照片，就还卖了个关子，说让他们自己看看就明白了。这这这照片呢，就是那天他们联谊玩的时候拍的。就一开始大家看着还都没什么，然后大家指着一些照片还有说有笑的。不过那帮男生应该是提前看过了，就这会儿感觉就是看他们表情就有点严肃，不苟言笑的，也没凑合在他们这个说笑中。然后就在看的过程中呢，就是那个中暑的姑娘突然就啊的叫了一声，并且把一张照片就扔在地上了。然后卓妈他们几个就一脸疑惑的捡起来看，一看也都吓一跳，就看这照片是那个中暑姑娘的独照，就是照片里只有那一个、嗯、一个人，只有她自己。嗯，然后不过呢，在她身后站了几个人形的虚影，就是大概有五六个，等于这就是一张灵异照片嘛。而且那几个人影呢？就是从头部的角度来看都是在看着那个中暑的姑娘，就是、从那背后全看着她。嗯哦、然后他们看了其他照片，都没出现这种情况，就那个中暑姑娘那张独照上有这些鬼影。然后后来他们打听那个地方，才知道那根本不是什么公园，而是一个姑娘庙。姑娘庙干嘛的呀？姑娘庙，嗯、呃，姑娘庙其实是是一种阴庙。不，不是。不是就姑娘的庙、啊，不不是不是，就是你像这庙嘛，他们分什么正庙或者阳庙、阴庙嘛。嗯，然后阴庙一般指的什么呀？就是我当地周围的人，我可能建这么一个阴庙，是为了就是供奉周围的一些孤魂野鬼啊、呃，就是省着他们去去闹妖啦什么的，嗯嗯去去作乱什么的这种东西。然后他这个姑娘庙呢，其实就是专门给那些就是没有结婚的。或者是一些夭折的女性嗯，建的这么一个、嗯、一个祭拜的这么一个庙，那那他们就是一打听翻，发现那是一姑娘庙嘛，就只不过那姑娘庙就是就是当地政府围着这姑娘庙建的一些绿化风景什么的都不错，就让他们错以为是一公园呢。那你看这是一个姑娘庙阴庙，就是他们还跑那联谊去，就等于就有点正中下怀的意思了，嗯。嗯就可能那些就是人
0: 家也来联谊
1: 了啊，对，那那孤魂野鬼的不都是女性嘛，而且都是就是没结婚的嘛，单身的嘛。嗯，你们这一帮带一帮大小伙子过来是吧？你们挑，我们也可以挑挑，对吧？但是就是，但是就是就是这帮人，就那帮男生什么，包括其他女生都没事儿，就是那个中暑那姑娘，等于是招事儿了。然后后来他们那个卓妈就说就，就是带他们带着那个中暑姑娘去找大师给解决去了。然后大师说你们几个都去了，然后就他有事儿，是因为当时他的点儿有点低，就类似于当时那姑娘什么三把火不够旺那种。嗯。然后通过一些法事一类的，慢慢就给他解决了，就后来也就没再出事儿了。那我就就咱们搜集故事搜多了之后，嗯。
0: 嗯就是对这个法式什么的这些东西，你看好多最后都是得靠这种东西来解决、啊。嗯，但是你说咱们这边真想找一个，感觉还还不太好找啊。人、嗯，呃嗯、我那天那个、啊，你这讲完了是吧？那讲完了啊、呃。那天我我是是跟一好久没见的一个之前同事，然后他、嗯、他闺女还是儿子我忘了，就是他说他孩子嘛。也是说发烧，发烧还挺那什么的，然后说找了一个大仙嗯、啊，给给我说你为什么发烧
1: ，不去医院、啊？不,不,不去医院看看、啊？啊、<笑>然后
0: 去，他说去医院就觉得没用，他看了一段时间，觉得没没没没好，你知道吧？啊、然后就找人大仙大仙给人说，我说你哪儿找的？他说。他说那句话是什么意思？他说就是你平时你找不着，嗯、你真想找的时候，你怎么你都能就就能拖,拖<吧>你都能拖着人，或者你就是就是你想找的时候，你就问遍了周围的人了<吧>然后你肯定就能找这种相关人，因为你平时你现在没这需求，你没那么迫切去找这
1: 些东西、哦、那有可能对，除非说你就认识
0: 这么一个人家能做这种的，嗯，
1: 就可能这帮都<笑>都隐士，
0: <笑>而且我发现好像。南方那边啊，就是有很多那种类似于跟这种出马仙或者什么的，人家就是自己有什么堂，自己有个就是自己家里就有就是做、那个，对你包
1: 括、那个、嗯，闽南文化什么的，就是他们这块就是、嗯、感
0: 觉五个人得有俩都是哎，对，就是家里有这种庙这种庙堂还还还,还会比
1: 较多。嗯、你像咱北方可能也就东三省一类的，就是出马仙那些会多一些。我
0: 小时候听的就是说。嗯有一个能算事儿的人，是那个天津那边一老太太啊
1: 啊。
0: 然后说石景山里边有一个，还是门头沟，门头沟里边好像是有一个。然后剩下就没一代听说，对对对，剩下说实话，就反正我们接触的还真挺少的。是，但是我看大多数最后你只能靠这些人来解决。对，嗯
1: ，行
0: ，那我我我接着讲一个吧，就是这个是他。他他刚上班那会儿，就等于刚毕业没多久嘛。他在一公司就做实习，然后那时候，等于你刚进公司，你也没有什么就是经验，加上你的人脉什么的，人家对你肯定也不会特别照顾。就虽然是平时不欺负你，但是就是说，有好多东西，就肯定都得让你来干嘛。嗯，就是琐琐碎的东西，都让你给打下手。嗯。他说他当时心态挺好的，他现在就是说。我刚毕业，然后什么都没有，你也跟人家关系不好，就是老板也不会说多注重你嘛，所以你就得想留在这儿，嗯、就勤快点你就多加班呗。嗯，所以基本上属于就是一有加班，他就肯定就叫他。啊、嗯，他他那意思就是说，他首先就躲不开，二是这些加班基本上就属于那种有点跟欺负年轻人似的。啊、嗯。就是肯定找你，就是有加班事对对对就是让你顺带帮个忙，你也
1: 得留着。就是你包括你公司一帮就是老员工、老大哥或者你的领导什么都在那加班，你自己到点走了，嗯、对,对吧？对。可能也他就经常会碰到什么情况
0: ，就是你你干的本来的这个活今儿这一天不用加班，但是因为别人老让你帮忙弄别的，你最后你不管是干杂活的那些东西没干完，嗯、还是你自己本职的，你就反正你最后你你都得加班，嗯、对。然后他就有一天就就在那公司加班的时候，他们公司就属于那种一段时间忙，一段时间就还挺清闲的。嗯,嗯他说那段时间就确实就所有人都挺忙的，嗯、加上他本来就平时不就老加班嘛，所以他、嗯、咳咳一碰一碰到加班这种事儿，肯定就就没跑了。嗯，然后刚开始时候这个加班的时候人还挺多的。但是慢慢的，就是说这些人，就是有的加完了，人就走
2: 了。嗯，我说有
0: 的可能当天不一定说偏加完了，嗯，人可以第二天接着加嘛。嗯，等于最后就是七七八八的走的就没什么人了。然后他一看表，说这个点儿了，我也没吃晚饭呢。我说我先订个外卖。嗯，然后等这外卖时间，他说这个时候的公司里边基本上属于就没有人了，就公司里最后他能能看见啊，就是他和另外一女的。就这个讲这事儿，这是一男的啊嗯嗯咳咳。嗯他当时刚进职场，还挺美的，就觉得说老加班，跟那一堆老老老老老帮派老爷们儿、啊，就是。然后这个跟那女的一块加班，然后还有点觉得，就跟那时候春游给你安排在一女生旁边去<那>去去,去出去玩的时候、嗯、那种感觉似的，有
1: 点春心荡漾。其实人
0: 跟你也没关系嘛，是对。然后然后他当时就觉得说，我脑子就光想着就是。有个人陪着的去嘛，起码，嗯，等这外卖来了吧，他就正在那儿吃呢。吃的时候，人家女的跟他说说：“那次走了，人家女
1: 的也也也完事儿了啊，就还不错，还跟他打个招呼、嗯、<吧>啊。”对
0: ，就是因为他那个新来的，他跟每个人都打好关系，人家最起码跟你知道你有这么个人，啊、所以临走时候跟跟他说了一声：“说说我走
2: 了
0: 啊。”嗯，然后他这就想：“嘿，说我这没高兴多久呢。”说这个。就没吃完饭，还没开始干活呢，就就等于就剩他一个人了。嗯，这女临走时候跟她说什么呀？说我要不要帮你把那个别的地儿灯都关了？哦，然后她就说什么？说没事，说走的时候她就顺路把她这从她这儿到前台的灯全给关了就完了。嗯，就吃完没多会儿，他就觉得说什么呀？他点的那东西不知道是太辣还是不干净，她就肚子开始疼了。她就说想上厕所，就刚吃完了就说这。不舒服嘛？嗯，然后他说他们那个公司是属于那种租下来那一层，嗯，然后他他要去的那个厕所，其实就在办公区里边，嗯，等于你就不用出去跟别人公用啊或什么的那种。然后而且他说里边的那个卫生间的那个就是环境收拾的还不错，因为都是你自己人在用嘛，嗯，就不会像那种公共卫生间里那么脏。嗯、他就有时候喜欢去里边偷懒去。就因为他是那种就是自己重新装修过的那种厕所吧，他里边还是个坐便，你你你最起码你蹲这儿，你时间长了你不累啊，你不像说有时候那种蹲坑你，你你时间长了你想在那儿刷手机你都难受，对不对？嗯，他就在那儿说，那我就去那儿刷手机，然后我顺便我这不是卸货嘛，然后那个时候他就,就说什么说，我们公司不让在屋里抽烟但是呢，这会儿不是公司没人了吗？
1: 应应该大部分公司都不让。<咳>对
0: ，啊、嗯，不有那种先使吗？嗯，是。然后他他又说说，说就是我我就别去那种楼梯间抽烟去了，因为他觉得说，就我正好上厕所，这不是咱男男的有时候抽烟，你上厕所的时候叼一根就挺挺舒服的嘛。
2: 嗯
0: 。他要开始点，可是点的时候吧，他特奇怪的点什么呀？他在那个隔间里边打打,打开那打火机。那个打火机就跟有风似的，就是、
1: 那个、呃，那个灭是吗？不，不
0: 会灭，但是那个风就
1: 老吹着你那火苗，哦、就是晃的倍厉害呗。对，嗯、
0: 他要说说是不是这个厕所里那排风扇，然后或者是有那种就是换气的那种，哦、就是它里边会有气流嘛？嗯，他自己在那点，使劲点，点点好几次，就可点着了。他他坐在那儿就接着抽呗，突然自己这个隔间这个门就啪啪两声。就让人拍了两下啊！哦、他当时脑子还在，全在那手机上呢。突然就啪啪两下，他下意识以为就是说说，就是有人想进来上锁嘛，想看看里边有没有人。嗯、然后他就直接回了一句说说有人，嗯、就是就别别再敲了嘛。嗯、等他说完这句话的时候，他琢磨琢磨了一下，他说：“刚才我不是吃饭的时候，最后那个女的就已经走了嘛，这公司就我一个了，怎么、嗯、就是？而且你想，就算那女的又回来了，那人家女的不可能上男厕所来敲门来啊。”嗯。然后结果这时候他担心的是什么呀？他担心的是说不会有那没走的人，他们当时没看见，嗯，就是比方另外在那角里偷着自己加班的那种没看见。嗯、然后他正好碰上我在公司里抽烟，当第二天给我举报了嘛，他赶紧就擦完屁股就站起来，嗯，上那个厕所里边就这么转悠，没有人，而且他其实已经到那个开个厕所门的那个位置，他去看了，他说就是。别的区域的那些灯早就关了，就剩下他刚才说的那一溜、嗯、那个女的没给他关的那一溜的灯。嗯、他就说说是不是听错了？说这个自己就是有点做贼心虚嘛那种感觉。然后他当时就没还没往这个就是说灵异啊或者那那那方面想，但是他就觉得说说我自己这刚刚才没没拉痛快嘛，我还接着回去接着蹲去。他这次吧就没没敢再点烟和玩手机，他就一直蹲在那儿就竖着耳朵一直在那儿听。他想看这是不是是那个厕所里边，有时候就是管道的声儿，梆梆两声嗯。然后等他彻底上厕所，就正在那提裤子那会儿，就突然那厕所的外面那大门被人使劲的当当两声哦。然后他这时候就赶紧提着裤子就出去了。他一看外面还是没人，但是这时候他整个那个办公室所有灯都黑了。他连他就刚才他出去的时候看他留下的那一片灯，那个区域的灯也灭了。嗯。然后等等于说就是，你能从那个就所有东西都黑了嘛？你能从那个窗户那儿哈照进来那个外面的光，嗯、你是能看到这个屋里的东西，但是不会说黑的，你看伸手都不见五指了嘛、嗯？嗯就剩下什么呀？就是他自己那电脑还亮着，并不是全黑的。嗯，然后但但是他这一下他就害怕了，他就跑过去去赶紧去存他那个当时存的那文文档，往 U 盘里一拷，他赶紧就跑上去了。就都连打卡都没敢打、哦、
2: 然
0: 后他说打卡那位置当时怎么着，就是在他前台的那个小桌上放着。嗯、他过来看那一片区都是黑的，就他担心自己跑过去是，什么？他不担心那个那打卡那东西没电，嗯、他担心他跑过去之后，因为那前台那个位置那个桌不会高出一块来吗？哦、他怕他往那块跑的时候看里面坐着人，他说。嗯他说：“我不知道是我自己吓自己还是什么，就是我就觉得那个地方黑，然后我就不敢，对我就不敢去了。等于他直接就奔电梯间那边跑去了。好了，那电梯间人家相当于那个电梯间是和整个楼用电是通的嘛，基本上常亮的嘛。那个电是有电的，所以他就赶紧坐电梯就，就就往往下走了。坐电梯的时候，他就回想刚才那事儿。他说：不可能有别人了呀，因为他吃饭的时候，他特意留意了一下整个这个工作区。他他不是。”公司整个都给租下这一片了嘛？它是一个大开间儿，它还不是那种就是什么公寓啊那种，就会有好多小小隔间那种。他是整个一个大开间，那个灯都是一排统一的那种。他、嗯、说我特意扫了一眼，而且也不可能有那种在小间单间里边那些经理，他们不是自己单单待一屋吗？嗯，说也不可能是他们那帮逼就从来不加班呵呵你知道吧？嗯、就是很少加班，基本上就属于卡点走，所以他说就不可能再有人了。等他到一层时候，他看见那些保安，加上门口那些路人的时候，他就觉得说，这心里还没有那么慌张了，就不不那么害怕了。但是他回想刚才他这个上厕所时候，他有有一点他特害怕什么呀？他们那个厕所的那个外面那个大门，哦、你开门就会有那个吱吱吱。就那种滋滋滋，哦就是
1: 、老旧的那种
0: 、呃。他不是老旧，他就可能是因为他整个自己重新装修了一遍嘛。嗯、但是他那个门可能就是因为缺油了、嗯嗯、然后他就每次开时候就会滋那么一声，滋、嗯、那么一声。他说我：“我我每次其实你老听这个声的时候，你就没有这个这个意识会注意到这个声了吗？”对。但是他第一次听见人家拍他这个隔间门的时候，他可没听见那个滋、嗯、那个声、嗯、或者那个吱那个就是说白了拍大门的那个声他没
1: ,他没感觉有人进到厕所里，但却拍了他这隔间
0: 对，然后第二次敲外面大门的时候，嗯，他也就是也没有听到说有没有人进来或者什么的那种事儿，嗯、他只有一种可能是什么呀？就是那个东西，他其实就是在这个男厕所里边呢啊。嗯但是他出去的时候，他根本就自己看不见那东西，嗯，因为他就相当于就是在站在那相当于小便池的那个位置，嗯、先敲你的隔间门，嗯、不是给你下出去，你又回来了吗？嗯、他又去敲的那个外面那个大门，等于他从来就没出那个门，嗯
2: ，
0: 有可能，对，但是他是因为什么都没看见，并没看到说什么人影、什么脏手、什么东西，嗯、但是就觉得就挺害怕的，一点就是这个，嗯,嗯，就这个心理上的压力，嗯、就反正。这个加班儿，我我是一般不会自己加班到那么晚。就我有一次是加班到那那个晚的时候，是挺害怕的。就是他让我最后关灯，我说实话，我不敢，我我都不回头，就是。
1: 就我那会儿，就是有时候我经常加到最晚走的时候，就你除了关灯，你还得自己锁门呢，你知道吗？啊，
0: 对对对。然后就他他说的这个，他们这个好在一点什么呀？他们那个门是属于那种你一关自动合上之后就就自动落锁。嗯、是我们那也是那样，但是他
1: 那个他大楼他担心就是断电什么的，或者说有人把那个给弄开，就我们公司你还得再挂一个锁。对对对
0: 对。他说他跑出去的时候，幸亏他们公司的那个门是用自动落锁，你不用再去找 U 型锁再去锁去了。哦、所以他说就是无所谓了，我大概就是就就那次我就不打卡了嘛，就是。他觉得说什么呀？后来就是他自己说这事儿的时候，他在聊说是不是，就是人家觉着加班人多的时候，我不敢出来，就剩你一人了，我就可以出来吓吓，出来折腾折腾你。但是我也不害你们，我也不吓唬你，最起码。
1: 这这还不吓我？这
0: 挺挺正能
1: 量的，不让你加班，对不对？<笑>哦，心疼他。<笑>一开始我还以为是什么呀？就是如果他们公司不是那种，就是就比如说上了这一层，然后他们公司是在、啊、公用的是吗？啊，对他不是不是，就如果他不是就设了那种就玻璃门那种，你想上了这层还想进公司，就必须得先。打卡，然后刷进玻璃门才能进他们公司那种。嗯嗯、如果不是那种，一开始我以为是那个大楼的保安，因为保安有时候他会巡楼嘛，他看哪个公司，就是如果是能进的那种啊，嗯、哪个公司没关灯什么的，他就会把那灯都关掉什么的。一开始我以为是那种呢，嗯、哦，他不是，他特意介绍了一下嘛，他说这个嗯、他自己，那等于保安就是自己进不去嘛，就相当于是对、嗯、对。对
0: 但是确实也不那么吓人，但是啊，对你上厕所的时候，你听见有人外面敲你门，这是挺挺讨厌似的事，<且>你不能马上开门在
1: 。在你明知道外边应该没有人的情况下，有人突然敲你门，这个你心里确实有点渗透。嗯、呃，对。嗯、而且我就是
0: 我，我以前我我上班的那个地方，他那个现在我不知道为什么习惯，那个门都是朝里开。特别讨厌，就是以前的那个隔间的门是是朝外开啊，哦、然后你现在有好多那种不管是高档的地方，其实它
1: 我觉得它朝里开是出于安全考虑，你往外开就比如说突然过一人或者甚至说跑过一人，那么一开就特别容易出危险嘛
0: 。但是我就会开那种门的时候特别有安全感，为什么？就比方说，如果我遇到这个事儿的话，嗯。我我真要是给我吓坏了，我把那个锁一打开，我他妈推一下那门，有没有什么东西？我先给你，就就好像
1: 直接就撞出去了，是吧？啊、有人，我先给
0: 你撞上了，这样我踏实。但是你想，你当时如果没有，你不知道外面有没有人的话，你把那锁打开之后，你是往自己怀里打。啊、对
1: 了一般那因为就是这门门口
0: 站着。关键是那个东西，一般它那个门，它不会让你全打开了，没有那么大的空间，基本上是属于什么？你你如果蹲在那儿，正好打在你膝盖上。你只能从一个小缝儿里往外看，我觉得那个是更
1: 深人的地方。行，你这事说完了哈，嗯、说完了。嗯，然后下边这事儿呢，嗯、他那个这事儿主角叫小杰，他是自己一个人到韩国留学，然后他在那边也没有什么亲戚朋友什么的，所以就是得自己租房住。然后呢，他就跟网上找了一个学校附近的。然后这房子本身是挺大的，不过房东呢，就是为了能多挣一些租金嘛，他就把房子隔成一小间一小间的，就看着，哦、哎，对，就跟那种小旅馆似的，就是中间一条走廊，两边全是小房间。然后不过小觉小小杰觉得呢，就是还挺不错的，就因为房租便宜，而且他那个就是他那房房间的那个配套设施都齐全，什么厨房、厕所什么的都有。嗯，然后唯一不好的呢，就是他租的那屋啊，就是在整个他这走廊的最里边那间，就感觉有点偏僻。不过因为其他屋呢，就是都已经这会儿都被被人租租了，所以他也没得选。然后入住的第一天呢，小杰就是收拾完东西，就是已经到晚上了，收拾了一天也挺累的，然后他也没别的事儿干嘛，就收拾完就睡觉了。然后睡到半夜的时候呢，他突然听到一连串的声响。就叮叮叮当当的什么的那种声，然后就像是一堆就是比较轻的金属金属的东西，然后掉地上的声。然后小杰呢就被吵醒了，吵醒以后呢，他就赶紧起来，就在屋里找，是看是哪儿的东西掉下来了。找了一圈，他发现是厨房墙上的那一排挂钩都掉了，所以就连带着挂着那些铲子、金属勺什么的，就都掉到他那个洗碗池里了。嗯。嗯当时他没多想，他觉得可能是自己买的两面胶啊什么的那种挂钩就是掉了，对，没粘牢，然后或者质量有问题粘不住什么的。然后这是他住进来以后就发生的第一件怪事啊。然后就在这这次事儿的几天后呢，就有一天小杰就在洗澡，结果洗着洗着就突然水温就开始自己变，就一会儿变得巨烫，一会儿变得特凉，就就跟有人跟他恶作剧似的。然后小杰一开始以为是那个热水器坏了。他就找人来上门维修来，然后维修工人检查以后呢，发现热水器就是并没有问题，而且试了半天也没出现就是他洗澡出出现那种一会儿热一会儿凉的情况。然后维修工人呢，这会儿还对他这个就是对他这个地儿就特别有印象，他记得好像就是来修我，然后就给他查了一下他那个维修记录，就发现确实来过，是半年前给这个屋新换的热水器。就所以维修工人说这热水器肯定没问题，这新换的嘛，然后而且他也没查出问题来，然后小杰说的现象呢也没有出现，然后呢在他住进来三个月的时候，就是他屋里的马桶也时不时的就出现自己冲水的现象，然后他也找人来查过，就是同样没查出问题，而且维修人员就是在的时候也不会出现就是自己冲的那种情况。就虽然小杰就住进来，就是将近一个月的时间，就这屋里就是大大小小出现了不少怪事不过就是都没让小杰觉得是灵异现象，他就觉得有点倒霉。这还
2: 不灵
1: 异啊？就他觉得是什么呀？就是屋里的各种小问题不断，就哪哪都都不是那么顺畅。然后之后后来发生了一,一件事就是让他觉得这屋里绝逼是闹鬼了啊！嗯、就是有一天，小杰和朋友晚上吃饭喝酒，就喝完酒回到家，大概得两点了。然后呢？因为喝的就是比较晕乎嘛，小杰到家就就直接就把自己扔床上了。就就在他准备昏睡过去的时候，他突然听到马桶的冲水声。他当时迷迷糊糊的，也不知道怎么的，就就想跑厕所去看看去。结果就当着他的面，就看到马桶那个往下压的那个冲水开关，就自己就压下去了，然后又冲了一次水。然后就感觉就有点跟他就是挑衅似的，你看我这又闹呢，而且这回当着你面儿，你面干。对对对，然后不过当时小杰已经喝多了嘛，就跟那儿愣了两下，就是他没反应过来，就回去接着睡觉了。然后第二天早上醒了呢，小杰就直接洗澡去了，冲了一会儿，他洗头油放的那个架子是在最下边，所以他要拿洗头油，他就得低头去拿，结果一弯腰，他就从自己的胯下看到身后有一双腿。就当时吓了小杰一跳，就他这一下就直起了身，然后还回头往后看，结果就什么都没有。然后小杰呢就做了一个大胆的举动啊，就是他又弯下腰，从自己的胯下往后看，他看到真的有一双腿，而且这个腿是悬在他身后的，而且几乎是贴在自己身上的这个距离。你知道就像什么吗？就是就像是你背上背了一个人。嗯，然后但这个人没用腿盘着你，他就两条腿自然就那么下垂耷拉下来的那种，俩手挂你脖子上的。啊、哎，对对对，那没废话，小杰直接就从厕所就冲出去了，然后都没擦，穿上衣服就从屋里跑出去了。然后后来他就退租了，就是他也没跟房东说这事儿，就说不租了。而且就是他搬出去以后，也确实没再出过别的事儿，就是他新搬的地儿也没出过这种事儿，嗯、那应该就是那屋里闹，就不是跟着他的。就以前我那同事他们、嗯嗯<咳>，就
0: 是那时候刚也是刚毕业，然后不是为了省钱嘛，也是租那种就回龙观那头、哦、那边不是全是租房的人嘛。对，然后那时候房东就是为了多挣钱，全是打的隔断间。哦、他租的那间屋就是客厅打的一隔断间。哦、然后。他那个还好的一点什么呀？他客厅给你切了一些窗户，让你隔断间里用。哦哦、但是你不好的地方是什么呀？那个人家晾衣服的地方也是去那个阳台，他、嗯、那阳台还不是那种，就是多出一块来
1: 。哦、就是那那阳台说白了就是
0: 。呃、对，他就是一面窗户是和你的墙是平行的嘛，哦、所以他那个那个隔隔断间他是给你切了一半窗户。哦不好的地方什么呀？你切窗户的那个地方，你那个隔断间本来隔音就不好，那个地方它更贴，完美贴不到那个墙上。是，所以说实话，人家想看你屋里东西或想干点什么事儿的话，人从那个小缝儿那儿，嗯，塞个手机是肯定没问题的。而且经常什么，他睡觉的时候就听见他自己这个晾衣晾衣绳啊，因为他是一根线啊，你知道吧？然后
1: 就嘎啦嘎啦嘎啦，人家在外面收衣服。一半儿，然后外边人家是晾衣
0: 服，人人在外面晾啊啊是，对，嘎啦就就那样。然后我说我操，我说这我第一次见关健的时候在那啊，我第一次见关健大大学去南京，嗯，人那家人更狠，就是。人家是一个三居室，挺大的一三居室。然后那个人为了赚更多的钱嘛，他确实，嗯，就是哪种隔断间你都不安全、啊。他那隔断间是什么呢？他是租床位，咳咳他一个三居室，他把他的一个小仓库屋，就是有那种，就是以前咱们老六楼有那种，就是小小一,小一特小小屋，
2: 嗯
0: ，他都给你往里面塞张床单租。而且他当时租床位租的全是那种宿舍床
2: 啊，哦、就下座上下铺的是你
0: 一进那屋，除了客厅有张沙发以外，所有地方全是全是床，哦哦、就是全就是人家为了挣钱嘛，嗯、就是一张床那时候是三十块钱还是二十块钱嘛？啊、哦，一天是<吧>咳咳，就那种确实你你不管是人有可能太杂了不安全还是怎么着，因为你不知道你上一个住的人是什么，一般住这种的。你要求条件都不是会很高啊
1: ？对，就是我有个睡觉觉就,就行。对、哎
0: 。今儿嗓子又不舒服，啊、哦，我接着讲吧。嗯，啊，你刚才说那个，我就想，咱小时候有一电影，不就是你胯下看鬼，是那见鬼
1: 、见鬼十法还是什么里面有一个？啊，对，反正有那么一种说法嘛，就是有几种说能见鬼方式，其中有一种就是说你低头从胯下
0: 看。嗯，然后我记得那时候还有说用那个牛眼泪
1: 。啊，是。
0: 你原来那我忘了，我是看的哪？牛眼泪应
1: 该主要是周星驰那《回魂夜》
0: ，不是不是不是是，一个鬼片挺早的一个鬼片对，然后那个鬼片我记得就是他交一女朋友，然后那个老去他家里，他家里就是什么他爸妈，然后他奶奶什么反正都在那儿，就对他特好。然后他就就跟那儿住好几天，住好几天之后，他哥们看见他了，看见他之后就说说你怎么这个黑眼袋都出来了？嗯。说他妈的，就是说纵欲太多了嘛那种，然后就就是说，要不就是你撞上鬼了，嗯，然后他就就问他说说你最近去哪儿？他说我就去我女朋友家住。他然后就他那哥们给他找那个牛眼泪，说你下次你进门的时候，你把那牛眼泪抹眼睛上，然后那个你再你再看看。然后结果他他一直不信。然后后来那个电影那女的是不是是舒淇啊，谁啊？我忘了。然后一进门，他就确实有一天试了一下。一进去之后，看那个整个屋的灯都给你换布景了，以前是就是照明灯，现在就跟点的跟蜡烛似的那个灯，你知道吧
1: ？不是昏暗，不是阴那种
0: 。然后他们家里那个什么，他爸妈、奶奶，还有什么叔叔还是什么玩意儿，反正四个人在那打牌呢。嗯，但是他抹完牛眼泪再一看，就那四个人脸色苍白，在那打牌。然后然后他女朋友过来给他，就是递了一个。是晚饭还是水果？我忘了。嗯、结果他一看那个里边，啪，的全是蛆啊什么的，那种，啊、然后就吐了。啊、最后他知道他自己就是就碰鬼门对，而且都是一家子，啊啊、<笑>你知道吧？<是>就最后他，我忘了是不是那个电影了。就是他们家人还有点怀疑，你是不是看出来了？就是故意想吓他或什么的，就想看他有没有反应。他在强装镇定，就挺老的那么一恐怖片。啊、当时我第一次我知道牛眼泪在那电影里看的。啊但这是这玩意儿哪儿弄去？牛眼泪吧，往他们眼睛里抹，不怕过敏吗？我操
1: ！不是，他好像是抹那个上眼皮上
0: ，那个是他就好像要滴，他那个说是、哦啊、就那个电影里是 D, 跟滴眼液似的滴啊，对他好像给他一眼药水似的那种东西。哦、然后我第一次知道那个时候，我说这脏不脏啊？<笑>后来我见过有那个，就是抹在眼皮上就就能看到嘛，哦、有那种不一样嘛，都是是。我接着讲第二个吧，这个。就讲这事儿的这个人是他爸，他他爸小时候的事儿，就不是他不是他碰到的，是他爸小时候的一个事儿。嗯、那时候他爸就小时候在村里住，那时候他爸也就刚上初中、小学，刚刚毕业没多久那种岁数嘛。嗯，说村里那些孩子，就尤其是男孩那些，基本上都特皮，特别淘气。嗯，然后。经常就属于是什么呀？就是一聚聚一大帮，基本上这帮孩子岁数也不会差太多。就你不可能都同同一个年级的孩子都一块儿，那么就总有大你两岁、小你两岁那种嘛。嗯、这帮人就出去玩去，就老得就是一没事了。那时候也没有什么可干，的，就是一堆男孩子就出去野去嘛。嗯，就跑村里小池塘，他说那是池塘，其实就是那种活水的那种河沟子。啊、嗯。就那种地儿，而且那个水不深，就到腰的那个位置，所以他们说这地儿太妙了，嗯、就是在那个，因为水也不急，嗯、所以那那帮小孩你想他要是到小孩的那个腰，那你说到成人其实也就是大腿到膝盖、嗯、差不多吧那个位置、嗯对嗯，对，他们就在这水里就是玩就是也不算不能算是游泳了，就是互相打水仗嘛，嗯然后这就是能一般能在一块玩的这帮人，其实平时关系都挺好的，就是偶尔会有那种，就是说，因为你首先你从小一块长大的，你都基本上就是发小嘛。然后可是这里边吧，就有一个那个人家发育的早，就是这一男的啊，就是人家长得高，就个高点嘛，他就会比别人就是有那种就欺负人的那个意识，但是他说这个欺负吧，就属于那种。就是我在你面前秀秀肌肉，让你知道我是老大，哎、<呦>就是你知道吧？就是踢你一脚，给你一
1: 脚
0: 什么的<咳>。对，就是稍微想自己当个孩子王那么那么一个人。嗯，他就怎么着？他开始就就属于那种，就是跟一个矮个的那么一小孩闹急眼了。嗯，玩着玩着就急了。他俩正玩着玩，因为所有人其实都在那水里那泡着嘛。结果就突然就是他爸这就看到什么呀？看到那个。就高个点儿男的，嗯、就开始跟那个矮个的另外一小孩就开始在那撕吧。他不是那种就是，你给我一拳我踹你一腿，就是真打起来那种。就这俩就属于有点跟较劲似的，在这儿
1: 推推搡搡什么的
0: ，对吧？因为他说我们那些孩子就是虽然就都特皮，但是你要真看着打起来的那种，你肯定你得过去拦去。嗯，因为你你。抬头不见低头见，你这些人基本上属于就是平时每天都在一块玩你真给给打坏了，或者说打急了，不能一块玩了。他一看就是所有人都一看说就是这俩人就是闹着玩就属于那种就是，是当然明显感觉人家那高个的吃香嘛，就是人家那个劲儿大加上个高，
2: 嗯
0: 。然后就这俩相当于就是在水里就就这么摔吧上了，就跟摔跤似的那种，你知道吧？然后互相就是抓着胳膊就看着这么较劲。然后刚才我不是说那个高那不是发育的早吗？嗯，开始这个这俩人还有点势均力敌，但是慢慢的这个个高的这个一认真啊，加上一些使、啊、蛮劲儿，那个矮的肯定就干不过他了。他就开始把那个个矮的、啊、往水里这么按，哦、他俩人架着胳膊嘛，我就这么往水里这么这么这么掰你。然后就这时候就开始有人上去拦架去了，然后拉开之后就问那个高个这人，就是那意思说。你们俩打就打，那你这个你这个动作就有点想想把他给呛死的那个意思了，有点危险嘛。对、啊，可是那个高个那个被拦下来之后就说什么说，我又没招他，就我自己在这儿，就他蹲在水里。你想他不是就很矮嘛，那个那个很浅的那个水嘛，他说就是我蹲在那水里，跟旁边那人我们俩就这么洒水，你知道吧？就那种玩呢，嗯、就是那个姿势，就突然吧，我那个脚就被人蹬一下，蹬一下之后呢。那个个矮的那个人，就从他那个脚底下那个位置，从水里就这么浮起来了，就冲他乐，讲、嗯、就是嘿嘿，嘿，就那么就那次我整你那么一下，嗯、对我整你那么一下了，他就以为就这个矮个就过来跟他闹了嘛，他说是那次滚大，就是不想跟你玩，就那种你知道吧，就拿水拿脚这么蹬一下，他不是拿脚踹，他就相当于拿脚把那个水花踹起来之后，就就往他身上那么一蹬嘛，嗯、就那次就想轰走你，不想跟你玩，嗯结果那个矮个的那个这么一被轰吧，他其实自己就走了。然后这个高个的就接着跟旁边这些人就聊天嘛，那接着玩，还是那个姿势，就蹲在水里。就没过多久，就后他身后就是那突然那个小矮个出来了，然后搂着他脖子就就这么往水里按，就那个姿势，你想想能明白吗？哦、就是现在我一个胳膊就直接架在你脖子上，然后我你锁往往水里这么这么这么呛你，嗯。然后他当时这个高个儿这哥们儿吧，就没防备，就确实就被这么呛了一下。就好在你想他那个水也不深，他一一蹬腿他其实就能站起来。然后他站起来之后就有点急了，抹完脸上那水吧，他就就找说说,说是不是又是那小逼崽子？就看见那个矮个儿，就就问他说：“你你想干嘛啊？就是说那次说咱俩你要闹的话呢，你也打不过我，但是你要是这么接二连三这么招我吧，你这动作反而有点大了，你是就,就想揍他的那种感觉、啊。嗯因为他其实自己就这个高的这个人说什么？说我虽然就是他也知道自己这老占人便宜嘛。他说我都是点到为止，我很少跟人下死手的这种这么玩。但是他在水里感觉就是那个矮个那个小孩这么勒着他脖子的时候就没打算松手，相当于就是有点下死手了嘛那种。然后等他找到那个那个矮个那人的时候，他那小那小男孩不说话，那小男孩就看着就这么乐，嘿嘿嘿就这么乐，然后。就小声的说了一句说：“说说我要弄死你！”
2: oh.
0: 就冲着那高个儿来。这别人这个时候其实都没发现呢。就是这个高个儿这人听见了，说：“嗯、说我要弄死你！”
2: 嗯
0: ，那高个儿这肯定就就不高兴了，就急了呀，就上去想、嗯、想打这个这矮个儿这小孩所以这俩人就是这么就打起来的。嗯，但是没没两下，他不就能给那小小矮个儿那小孩治住了吗？嗯，但是他没想到那个矮个小孩劲儿那么大，他摁不过他。他本来就是想说，在水里给你一个就是拌蒜那个姿势，你知道吧？就是把脚别你一下，嗯、给你摁水里，你基本上就不就倒地上就算我赢了嘛。嗯、他其实就打就想干个这个事儿，他发现他拌不动那小小小矮个儿，哦、就他感觉那个小矮个那个脚就跟扎在水里似的，他就使劲踹那个腿，踹不动他
1: 。练过下盘的，
0: <笑>然后他当时就就是这个高个儿就急眼了，就是那意思，说我搬不倒你，那我就靠蛮力这么治你呗。嗯。所以，别人看到当时那个画面，就是当时这个高个的人正正在那抹着劲儿，跟这个小个的这个人往水里这么互相这么弄呢。别人看到的画面是这个地方，然后就等拉开之后，就是画什么这这高个的这些人也都解释之后，他就问那矮个说：“那意思你想干嘛呀？就是那意思你要想打架，咱俩上岸上打去，你、嗯、知道吧？然后结果那矮个儿人就不说话，就盯着那个高个儿的就看，他也不乐了，就一直这么盯着他看。然后大家一看就这么僵，就玩不了了嘛，属于就是，他说那意思那回家吧，就就就等于散了，他们这这小小小十口的人，就那矮个儿那个就一直也不说话，就一直就这么跟着他们后面，就是相当于别人也可能觉得你这事做的不对，也没人搭理他，所以他就自己走自己最后面就跟着他们。等到就是他爸晚上就吃完晚饭都快睡觉了，他奶奶跑过来就问他，就是相当于他爸他妈嘛，就是，就问他说说你们白天干嘛了？他就说白天去玩水这事儿就说了一遍。他奶奶说说那个你们玩的那里边那个矮个那个小孩死了，说那矮个那家长晚上看那个小孩没回来吃饭，就跑到附近这几家，就是你们这不这几个小伙子都一块儿的嘛，就跑到那些人家里问，人家就说说。我们就下午去那个河边玩会儿水，就游泳了嘛，然后就各各自回家了。然后结果这矮个这家长就说什么呀？说那我孩子没回来啊。然后另外那小孩就说：“说没有啊，他说跟着我们一块儿回来的呀，就是一直就在我们后面嘛。”结果这个矮个这家长一到河边就看到自己家那孩子脸朝下，哦，就趴在那水里了，嗯，就肯定已经死了呀，哦、嗯。嗯然后这事儿就就其实就结束了，但是他们就这几个小孩儿就其实是知道的，就是白天那个小孩儿其实就已经不对劲儿了。
2: 嗯
0: ，因为刚开始你想玩的时候就下手突然那么重，加加上就是说这个拉开架之后，这个小孩儿也不说话，就蔫不斯咧跟着他们走。但是他们那个时候就是小孩儿，人家不管那么多、啊，人家主要是可能就丧着你，我我就怎么就是不搭不搭理你呗，所以他们他们不敢说这事儿。他们不敢说是，就是从头到尾这个事儿，就说是有过打架，就是有这么一个事儿。然后而且这个矮个儿这小孩，其实平时一特老实一人。你想他本来个儿就矮，你也欺负不了别人。然后那高个儿那人吧，他也不是那种恶霸那种。就按理说，这俩人平时玩的还不是那么僵，就关系其实还挺好的。嗯，就莫名其妙的，就是说这个这俩人那天就那什么了。他他爸就跟他说，可能就是那个河里，但是也没有说最后那个家长就不让去那个河里
2: 了，因
0: 为他们村里就那一条河，就要玩水只能去那儿，所以他们最后其实去玩水啊，去什么人该去哪儿还去哪儿，因为太小了，可能小孩不忌讳这些东西嘛，家人我估计可能会忌讳，然后最后就说这个孩子就就这个，不就相当于。找这个警察或什么的，人家就报案了、哦。对呀，肯
1: 定得报
0: 案。然后人警察最后一看，那样就是就属于是自杀啊，哦、因为相当于就是你小孩相当于就是投河，虽然那河浅啊，就是自尽了嘛。然后最后找那个高个那个家里人还理论去了，人家里不乐意了，人家说就是你白天打架，嗯，跟跟我孩子打的，打成这样了。然后但是人家那家人那高个家长加上那警察人都说说你没证据，就是你当时打的好好的，人家孩子没事儿。然后，但是，而且
1: ，就是大家后来不是一块儿回去了？对，你
0: 也回去了，价也全开了。你什么？嗯、这相当于只是一个之前的一个插曲。你这孩子死不死，嗯、这个原因跟这个没太大关系。嗯嗯嗯，他就就就他讲的故事，就是说他奇怪的一点就是什么呀？就是这个小孩为什么会突然莫名其妙的就敢，就是想蹬人家？他第一次蹬人腿的时候，你还能感觉是可能是闹着玩嗯。当然，第二次把他往那个水里呛的时候啊，嗯、他就说，不知道是不是有这种脏东西在水里的、啊、想拉这个这人当替身，但是呢，他没拉这高个拉成功、
1: 啊、最后就
0: 还是把这个矮个的给给带走了
1: 、啊、有可能，嗯，就
0: 有点跟那种都市传说或者什么似的那种，嗯、因为你从头到尾你也没见着就是脏东西啊或者什么东西，对，而且这个故事，他爸就没说有什么又收惊啊，又拜拜什么。加上人他说他们那边人最后连游泳人都不管，说你愿意再去再去呗，
1: 就是、哦、就没太当回事
0: 对，就虽然死了一孩子，嗯、但是并没有那么严重的，就是说又禁足又怎么不许玩了什么的。人家说该怎么着还怎么着。嗯，人家可能人家村里不太信这东西
1: ，你看这就完了。嗯、哦，行，那我再分享一个。这事儿呢，是一个姓陈的姑娘分享的。这小陈呢，说他母亲因为身体不太好，经常需要那个住院治疗。然后他在陪着照顾他妈的时候，碰到过两件诡异的事儿。先说他这个第一件事啊，就是早些年的时候，他妈因为身体不适就住院治疗嘛。本来他还就是挺放心，让他妈在医院休养的，就因为他妈住那个同一个病房里，就是还有另外三个女病人。然后有其他人陪着，这样他妈晚上也不会害怕什么的。但是有一天呢，就是他去医院看他妈的时候，同病房的另外一个病床病人的女儿就跟他聊天嘛，时候就跟他说说那个就是他妈对面那张床的病人早上因为不知道是不是因为精神问题啊，在医院里跳楼自杀了。然后当时小陈听完呢就都愣了，就是他女儿还说就是嗯、呃、就是。他们这帮人就是其他那几个病友，就是今天基本上就都出院了，也有前两天就出院的啊。加上这一两天，他这病房就基本上就就就等于就剩他妈这这一床了。然后小陈呢，这会儿就觉得有点不放心，就是这不能让他妈自己住啊，而且又出了这么一事儿，那就只好就是留在医院照顾他妈，然后就办了个陪床手续什么的。而且他也没敢把这事儿跟他妈说，就等于就是今天晚上开始，这病房就剩他们母女俩了。然后当天夜里的时候呢，就是他妈起夜要上厕所。小陈说他妈就是一直都有起夜的习惯，所以就是他妈突然起夜要上厕所这事儿，也不是说什么被什么东西引着了、勾着了什么的，就是正常的这么一个生活习惯。嗯。然后他就醒了，就扶着他妈，就一步一步的就朝着厕所走。然后就在这会儿呢，就是他突然听到就是厕所内传出马桶冲水和那个洗手池开水龙头的那个流水声。但是你别忘了，就是这会儿病房里就他们俩。小陈说他妈比较耳背，然后看他妈就是完全没有反应的样子，就应该是没听到这声然后小陈听到这声呢，就是他有点害怕。本来是打算带他妈去走廊的厕所的，就是不上屋里这个了。然后还没来得及呢，他妈这会儿就已经走到厕所边上了，就把门就给拉开了。就当时小陈就特别紧张，就是他生怕就一开门看到什么。就不过还好，倒是什么都没看见。然后开门后呢，就是那个冲水声和那个洗手池那个水流声也就没了。然后上厕所没出什么事儿，就不过小陈因为害怕嘛，紧张，就是他那一宿一直没睡，他老觉得能听到，就是在这病房里能听到微弱的呼吸声。他觉着啊，就应该有可能就是那个自杀的那个病人回来了。嗯，而且他一抬眼呢，就就正好就能看到对面那张病床，就是他觉着特瘆得慌，就是最后他索性呢，就把他这张床的那个。帘儿帘子就整个给拉下来了，就他们那个有的那个病房病床都会有那么一个围一圈的那种帘对，就是方便有时候那个治疗的时候什么的拉上，他就把这帘给拉上了。不过我觉得啊，这要是我，我宁可看见还觉得踏实点嗯，就是看不见的情况下感觉更更慌。然后这就是他分那个说第一个事儿，然后接下来呢就是他分享第二件事儿呢，就是小陈说之后有一年，他妈又是因为身体问题，就是再次住院。然后那个时候呢，正好是 SARS 结束没多久，然后因为他妈当时岁数已经挺大的了，所以就被安排在一个单人病房。然后本来他打算跟平时一样，就是留下来照顾他妈嘛，结果护士跟他说，就是就是夜里过了几点就不能留人看护了，就让他待在那个家属等候室。然后小陈知道他妈有企业的习惯，所以他担心就是他自己出来找厕所会不安全，什么磕了碰的。然、啊、后他他这块说那个就是他这次这个单人病房里没有厕所，所以他要去厕所的话，他得到走廊里那厕所去上去。所以那个小陈担心嘛，他就干脆就没去那个家属等候室，而是坐在那个病房外边那个椅子上就就看着。然后当时附近就他自己，然后走廊上的电视啊、电扇什么的也都关了。然后就又安静又暗的环境，就让小陈觉得有点毛毛的。他当时看表，已经夜里两点了。小陈觉着就是再过会儿，就差不多他妈就该起夜了。然后等陪陪他妈上完厕所、啊，他就可以回那个家属等候室休息了。然后那儿应该有一些人，就不至于这么瘆得慌。结果是怕什么来什么，就是离他妈病房不远，是一个电梯间，就是总共有四部电梯。就突然一步接着一步的就开始往上升，然后都停在了七楼，也就是他这层。然后因为不是同时启动的，所以到到他这层的时候也是先后顺序的，就听见一声接一声的那个叮叮叮，嗯，然后总共响了四声。然后就是电梯里那个机械女声播报，就是像四重奏似的，说七楼到了，就一声接一声的七楼到了，然后还都重到一块儿那种。然后就是接连的开门声。但是小陈并没看到有任何人走出来，然后过了一会儿呢，又是接连的关门声，然后和电梯下行的那个运行声音，就看着那种诡异的场景，就小小陈当时就觉得身上一阵发寒嘛。然后更诡异的是，这一遍没完，过了一会儿又来一遍，就这会儿吓得小陈就说他当时就真感觉身上的毛都炸起来了，就全身都是鸡皮疙瘩。然后就在他有点吓懵了的时候，就是他旁边病房门开了，就是小陈机灵一下子就从椅子上弹起来了。一看是他妈出来上厕所了，然后他才松了口气，就赶紧带着他妈去厕所了。然后就是，虽然小陈觉得这肯定绝逼是闹鬼啊，不过就是他跟护士说的是：“你们那电梯有问题吧？就是夜里自己上上下下的。”嗯，护士听完呢，就脸色一下就难看了，不过没说什么，就说知道了。就感觉这护士应该知道点什么。嗯，我觉得这个你讲完啊，讲完了、嗯，就我觉得这个。
0: 就是你这种事儿，你最起码你要看那个，就是他像他，他看见他妈了嘛？嗯，就你看那个人，其实就没有那么……哎，对你看见
1: 个人，心里就觉得踏实点
0: 儿。<对 S 2> 嗯、你不管是说，只要不是行为特奇怪的人啊，就是陌生人，更害怕了。<笑>你你其实都没什么。我之前我我奶奶住院的时候，然后住的那个是因为离家特近。他那时候不是说什么特别大的病，就是那有一阵儿我奶奶吧，就属于那种，就是一身体不好就想住院。就是他，他不是说怕死啊
1: ，就是说、嗯，就觉得我得看一看，心里踏实点对
0: ，而且他是腰不好，他腰不好吧，他其实在医院他也没法给你治什么，就是好像那时候有的时候叫什么牵引啊什么玩我、哦、忘了。就<是><么>物理
1: 治疗了呗，说白了、呃。对
0: 他其实你你说实话，那个东西就是弄两次之后，人家不那什么，但是他就坚持要住院。然后呢有一次，我那会儿我就说晚上去看我奶奶，那时候下班嘛，六点多下班，我家上就是骑到那儿时间什么的，就。七点多，我好像去之前我还吃了个晚饭，我忘了那会儿。然后那个是属于那种，它不是特好的那种医院，它不是那种就什么也是三甲，但是属于那种有点小三甲，你知道吧？那种沙子口那个，你知道吧？嗯
1: 、沙子口那天坛医院、啊
0: 、不是就沙子口医院，然后那个那个医院它是属于什么呀？就是绿绿墙。啊，你知道吧？就是现在好多医院，其实人家不都是那种白墙不弄的那么复古了嘛。但是那个是那种绿墙。我那天去的晚，我一个人，我不就跟你说，我后来绕后院看见那是那太平间那点，我都不知道，我就来回走，就就是那，就那天。然后那个那个点说实话，那个你能在楼道里走动的人，基本上属于就是护工。有些护工晚上他就就打算那个点儿，人就开始洗洗，人就躺在旁边，人就就一晚上刷手机了嘛。嗯。我上去的时候，说实话，我是属于那种，因为就在二楼还是三楼，我说想爬楼梯，我爬楼梯上去，我没敢爬楼梯下来，哦、<笑>太甚了。那个就是你上去的过程中，你突然进到那个氛围里的时候，你觉得有点奇怪了，但是你就觉得说，哎，不可能，说什么？嗯、等我看我奶奶说我要回去了，然后我就就心里一毛，就是不太敢，因为那个整个那个楼道里照那个绿墙的那个灯是有点。不不是不是绿灯啊，就是说是它那个那种有点微微泛黄的灯照在绿墙上，那个绿又不会特别，有点惨绿惨绿的那种感觉似的。嗯、然后你要能看见一堆就是老头老太太，就是在就路过病房，你不是开着门能看见里边躺着老头老太太什么的，嗯、你确有点瘆得慌。也都
1: 没什么声儿什
0: 么啊，都在那躺着养着那个姿势，你知道吧？有的老太太坐床上看，还盯着你，你就那种、嗯、就是你有点害怕。然后。我下来的时候，我就不敢走那楼梯了。幸亏我没走那楼梯，就是因为那个楼梯下去出的那个口，我要走的那条路就是那个走太平间那条路。但是我没敢、没敢、没敢走，我坐的电梯，就是坐了一层就就下去了嘛。然后来那个，我记得我在那个台湾那个有那种综艺，他们不讲这种东西讲特多嘛。就他们有好多那个在那里边值夜班的护士人说，就是。刚开始的时候，人觉着还挺稀奇。等多了之后，他们晚上看到那个电梯动晃，人他们都都、哦、就就习惯了呗。啊，习以为常了。嗯、他说就啊，就是闹呢，就、嗯、就就直接就那么说。他们就最后都不拿那个事儿当是一个恐怖事儿了
1: 。但是你像一个电梯还好，你像它四部、哎、四这种，我操，同时突然
0: 想到是那个微波炉加热。呵呵<笑> uh, 一下来了四个大客户，全坐电梯上来了、uh, <笑>是。是，嗯，行，我接着讲去
2: 了
0: 。这个是他他那时候交了一女朋友，然后那个刚上班就这俩人在公司附近租那种开间儿、uh,
1: 然
0: 后因为开间你虽然贵点但是他因为交女朋友，就得说就你跟别人租一块儿不大。私密
1: 性比较好嘛
0: 。对。而且那种开间你就自己住的话，那厨房什么的，你自己做饭就不会那么脏，那种跟别人共用的那么那什么嘛。嗯嗯、然后，所以他俩平时就属于那种在家里就做饭，很少点外卖。就是因为刚毕业那会儿，你租房租就不太不太要剩下什么钱了。嗯。然后你加上你还得谈女朋友，你不还得花花销吗？所以就是为了省钱，他也做饭，而且他女朋友会做饭。嗯、他女朋友就属于那种我做饭你打下手，然后呢你刷碗、啊，就是分工挺明确的嘛。就有一天他俩就是他忘了是因为什么了，就是等炒炒好这些菜准备吃的时候就已经快八点了，就有可能是下班晚吧那种。嗯。然后这俩人就在那吃嘛，当时就想着说就没没多做，就做了就是两菜一汤，那汤呢就特简单那种汤。正正中途就他俩正吃呢。他女朋友喝汤那勺子掉地上了，嗯
1: ，
0: 然后他女朋友说什么说那个就想洗洗那个勺子去，他说说别说你就用我的就行。他女朋友吧就是那种说你喝汤你还用呢，在家你用我我嫌脏，就是那种。他说我就冲一下去，就去厨房冲一下去了。结果他这边一边看电视一边吃嘛，就就看了一会儿，说这女朋友怎么还在那儿刷呢？嗯。他就叫他女朋友，就说说说，跟回来呗，就是说刷个勺子，你能刷多长时间啊？他女朋友就不搭理他，就一直在那厨房里洗洗那勺子。他就能听那个水一直开那水龙头滋滋滋滋在那个池子里那声儿吗？然后他叫两声不搭理吧，他就有点不高兴了，他就说那意思说你你来不来？你好歹说句话呗、啊！我叫你半天，他就放下那筷子去厨房那看他女朋友去了，就看他女朋友就就直直的就这么站在那儿，手还是那个。刷勺子那个姿势，那个动作，嗯、但是整个人是僵在那儿了。嗯，他就说那次什么呀，我过去杵他腰眼了一下。
2: 嗯
0: ，就是，但是因为他心情就已经有点，你叫我不理，不理我那种，就是有点不高兴。他就说，我杵你一下，让你疼一下嘛。嗯，就他女朋友就属于突然就是属于吓
1: 吓,吓回魂了那种感觉似的
0: ，就一下回来神了，嗯、然后就说啊，那个嘛，说我洗勺子呢呀。感觉洗
1: 勺子洗走神了。是
0: 吧啊，就突然掉线了，感觉那种。嗯嗯嗯然后说完就甩了甩这勺子，就就直接出去了。他就有点纳闷说这说怎么回事？说这个我这叫你，你半天你就就直接说洗勺子，你就出去了。嗯，
2: 然
0: 后他就就也没说什么，就跟着就出去接着吃饭嘛。但他吃饭的时候就一直就特好奇，他就问他女朋友说：“你知道你刚才站那个地方叫半天，嗯、你都不搭理我吗？”他女朋友说：“我没听见。”啊。他、嗯、说：“我就在那刷勺子。”等于在他在他女朋友那个印象里面是什么呀？就是，他就是进去冲个勺子，然后你就过来戳我腰眼了一下来了。嗯，他觉得他根本就没用那么长时间。嗯，然后他俩这么对这事儿吧，就发现最后就是谁都说不服谁。嗯，他就说那次我我就发现你进去好好长时间。那女朋友就说我就冲个勺子你就过来就戳我，就有点不高兴，就觉得他男朋友这时候就找茬嘛那种，有点甩脸了开始。嗯。又开始拿那种，就是什么我做饭，我这一做这一晚上饭，然后你这开始又又跟我这找茬就开始找这种事儿。嗯，然后这男的等于一看就就那就别接着聊了呗，就就赶紧吃完饭，就是说那我就刷碗去了。可是到了晚上，他就开始觉得他的女朋友就开始不对劲了，什么呀？晚上他睡得晚，他躺床上那刷手机，他女朋友这会儿就睡着了，已经。嗯，然后没一会儿，他这个女朋友自己就自己起起来了。然后就奔厕所去了，他当时也没想那么多嘛，就接着玩。但是没过多一会儿吧，他又突然听到就是一直那个厕所的那个水龙头放水的那个声、哦、然后他又说：“说这次就是我过去看看去呗。哦”嗯，他
2: 说
0: ：“洗个手你也洗这么长时间。”然后就这次过去之后，他女朋友还是保持那个洗手的那个有点微弯着腰的那个姿势。嗯、然后关键他是不是梦游？嗯嗯他是就睁着眼在那儿，就是发呆，你知道吧？就属于那种。他这次就想干嘛？他说：“我拿手机给你家录下
2: 来，录
0: 下来你你就没辙了吧？”就他刚掏手机一录，他女朋友把摄像头一关，然后一回头看见他站那儿举着手机，吓他们一跳，就说：“说你那么干嘛呢？”就就又又开始有点不高兴那种，他又又开始又。又把这个事儿又捋一遍，说我刚才听你这去厕所洗手，你又是半天你不出来， uh huh. 那水龙头一直就就不关。我这是想拿这个手机录一下，就女朋友就说说就是你玩玩鸡巴蛋去，就是那种、uh huh. 你知道吧？就是说你那跟我玩梗的呗，就是。Uh huh. 他就觉得什么呀？说是你从晚上你就就不对劲儿，你现在你还跟我来这套，就有点生气了，就骂他，有点那种，加上就有点跟那起床气似的，感觉是， uh huh. 他女朋友就回去接着睡去了。这男的就有点愣了。这男说的说：“怎么就突然他女朋友就变成这样了吗？”就从那天之后，他女朋友就经常出现这种情况了。就他不知道为什么，就是有时候可能是一两礼拜他才出现这么一次、啊。但是后来的时候，就有时候就这个一礼拜就出现两三次。就就不光是洗手用水的时候啊，就是经常那个女朋友就比如干什么事的时候就呆住了
1: 。啊、哦，就随时随地都能发呆。对
0: 对对。然后呢？一会儿要自己又恢复正常了，或者说你捅他，他又是那种、嗯、愣一下那种，嗯、然后就来来回回俩月，他的期间就其实跟那个女朋友说过好几次，嗯、但是那女朋友一直就属于那种不信，就、嗯、就最后就懒得理他了，就属于你说你说呗，就我就就当你说完之后就直接来就说，就有点较劲的那意思，就是说那个我撞鞋了，成了吧？就是他女朋友直接就懒得跟他说话了，就说就是你不就想说我撞鞋了吗？嗯、他直接女朋友说说我撞鞋了。嗯，行了，爸，你就别提这事儿了。所以后来他就就也不敢提了。再碰到这种情况下，他就只能就待着就看呗，他也不敢录了。嗯，嗯然后他就索性就当这事儿就就就跟习以为常了那种。就直到有一天他女朋友突然跟他说什么，嗯、说说我不能再在这块待着了，我妈让我回家。啊、就是他俩相当于都是在外地干活的嘛。嗯，然后他说我妈让我回家，然后而且很快这个女的就收拾东西就已经回去了。
1: 就没有商量的余地，没俩礼
0: 拜，说<吧>他说就没有俩礼拜。那个女的，你想你，你你你寄寄快递啊，寄寄些什么东西回去，也不能说马上第二天就能走嘛。嗯，而且你跟公公司就是提交接，你也不可能太那什么了。他说就没俩礼拜，嗯、这女朋友就回去了。而且他当时说什么，他就是他跟他女朋友就是就,就一个公司认识的，所以等于说这个女的就是辞职之后嘛，再加上他这一回家。这个女的开始还就经常跟他联系，就还、嗯、还在说的是什么呀？就是说，就是因为他说他妈叫他回去，就属于那种就是不让他在那边待了，嗯，就是让他回家这边干了那种。因为、嗯、觉得在那边你什么挣不了多少钱，你还就是各种花钱地上，你攒不了什么钱嘛，嗯。他俩还在那计划就是说没说要不就是等到什么时候他妈管他不严的时候，他再回来。嗯哦要不就是什么呀？他们俩在一块儿去别的地方发展，就是你这城市待不了了，嗯、咱俩去别的城市，咱在一块儿过日子，还聊挺好的。嗯、但是时间就这么一长了吧，他就发现那个女的就开始有点不搭理他了。哦、就是回的不是那么频繁了。这消息，然后再加上就是你相当就是异地恋嘛，嗯、你就就维持不了多长时间，加上那女的也不搭理你，最后慢慢的就就感情淡了，就分手了对，然后就是后面是因为他就就不联系了嘛，就。就后面他女朋友就发生什么事儿，他就不知道了。嗯，但是他觉得是什么呀？是他女朋友在，就不知道什么时候撞撞的这种东西了，脏东西，哦、想让他出现那种就老走神儿，就有点跟那种丢了魂似的那种感觉似的。嗯，然后但是他自他觉得是什么呀？是他女朋友自己，其实自己是不承认，但是他是觉得已经有有点不对劲了。嗯、哦，他有可能是跟家里人聊过这个事儿。哦、然后。然后家里人就是他不也,也不放心呗，他不是非让你回来工作，他其实就是那次回来我给你找人解决这事儿，哦、就是是他可能他他觉得是那个女朋友家长是是这个心态，但后续不就分手了嘛，就不联系他就没法问这些东西了，嗯、他就觉得是可能这个女孩其实自己已经知道了，但是那个女的就不承认嘛，嗯
1: ，但其实他这事儿我觉着啊，我觉得会不会是什么呀？就是可能。就是挺早之前，嗯，他爸妈可能就跟他说过，就是你跟那边不挣钱什么的，就别别跟那边瞎瞎待着了， uh, uh, 就就已经跟他提过这事儿，让他回家。嗯， uh, 然后他可能知道这事儿以后，他可能心里在纠结这事儿。我觉得他可能是因为,、啊、因为他走神是因为那个<她>，对对对对，他可能就是那段时间脑子里一直都在纠结这事儿，我到底该不该回去？然后我们俩今后该怎么着
0: ？那我觉得他要是真有这想法的话，你最起码你应该。说明了吧，但有
1: 的人他他就是那样嘛，就是他什么事都想自己去解决这些事儿，就可能最后他的决定还是就是那我那我索性就回去吧，啊，有可能就是我觉得是这样，我觉得可能是他
0: 这些走神其实都是想想事儿，对对对对对对
1: ，我觉得不一定，估计
0: 啊，因为你这玩意没法验证嘛，就是对，对，而且也有可能他也没
1: 再出现更更诡异的一些事儿，
0: 对对，因为他也不像说那种晚上。站你床边瞪着你、啊，哎、对对对掐你、那个那个、就那种那种上身了，相当于就是。
1: 他等于就是就是特别爱走神嘛，而且这段时间等于就是从这件事之后，就是走神频率越来越高嘛，相当于是。嗯嗯，嗯有可能。有可能他是因为，因为他没说
0: 这个，他女朋友出去撞了什么东西之后才会，对对对对就是、也没有什么诱因，说白对很奇怪的事儿，嗯、然后才发生这个，对是，也可能，嗯，但是灵异了说就是撞上了啊，对对对，然后那什么了，就是说这女的估计想事儿的时候一心不能二用啊，对，
1: 有有有这样的、嗯、单线程的那种，嗯、对，行，那我我这还最后一事儿，嗯，然后这事儿呢是一位在马来西亚生活的华人分享的。然后他网名我完全不会念，就是一堆英文，<笑>但是他你明显能发现他组成的不是那个英文单词，嗯、不认
0: 识那个单词，估
1: 计。嗯，然后不过他分享这事儿呢，就是跟他自己没关系，所以他名字叫什么也就不重要了。然后他说这事儿呢是发生在就是马印边界的一座山上，就是马来西亚和印度尼西亚边界的那么一个一座山上。嗯，然后大概是十多年前的事儿，然后那地儿呢是一个旅游景点就类似于我们这边的什么泰山啦、黄山啦一类的啊。然后当时发生了一起人数很多的集体失踪案件，就不过属于失踪，就是失踪这个说法是当地政府对外宣称的，实际真相并不是。就不过担心影响当地旅游业嘛，所以最终就以失踪结的案。不过后来呢，就是让当地的导游还还有就是或者是地接啊什么的就给泄露出来了，就是当当当时大家就是听到泄露出的这个内容以后，就都觉得太耸人听闻了，就一开始都不信，觉得肯定是这导游或者地接就泄露这事儿这人啊，就是丫为了骗关注度瞎编的。然后最后呢，就还是有有人三番五次的找到当时失踪案的一些搜救人员。然后有那个顶不住那轮番轰炸这种压力的，就最后说出了真相，就是他们发现这搜救人员说的内容和之前那个导游或者地接说的那个一模一样。然后这事儿呢就开始在当地传开了，就是当然当地的官方肯定最后也也是不承认啊。嗯、然后这事儿是这样，就有一年假期的时候，当时那座山算是当地一个旅游胜地了，然后赶上学校假期的时候，每年都会有不少毕业生一类的。然后学校组织毕业旅行都会选那儿，就因为生态环境什么比较好。然后其中呢有一个中学的一群毕业生，就过了跟度假村定好的时间一直没到。然后度假村的负责人呢就和学校对接的人就就纳闷儿，就说怎么还没来？然后像他们这种就是大规模的订单就不可能就口头预定一下，所以负责人就赶紧就给学校就是校方给打打电话，就打了好几遍才接起来。然后才知道，就原来是这辆大巴呀，在上山的过程中爆胎了，就不过好在没出交通事故，就是等于被放在半山腰上了。然后说是呢，已经叫了救援了。然后那负责人挂了电话呢，那就等着呗。就是结果一等，又等了两个小时还没来。杜亚村这边就又又给那边打了一个电话。然后这次接下来说是大巴刹车器又出问题了，哦，就等于轮胎已经换好了，但是刹车器是维修人员走了以后坏的。等于还得叫维修，结果一直联系不上维修人员。那负责人一看，就是，就这不是事儿啊，那就跟学校沟通了半天，最后就是定下来说由度假村这边
0: 定，<笑>就这么开着吧。
1: <笑><笑>由度假村这边呢，派一辆大巴去先把学生都给接过来，然后大巴的事儿呢，回头再慢慢解决，就是跟巴士公司那边的解决的问题了。然后接学生到度假村的这过程中没出什么意外，就顺利的就把这批学生就给接过去了。但是有一个问题啊，就是他们登记的那个地点、啊、是在度假村的接待处，算是这个景区的入口门口的地方。而他们要住的那地地方呢，在度假村里边，在一个就是比较平坦的一个半山腰上。然后等于他们在那个度假村口登记完了，就还得徒步走上去，大概得走个将近一小时吧。他们本来预定的这个就是到的时间是下午，结果就是半路折腾了半天嘛。等这会儿他们已经就是到的时候已经天黑了，就本来啊，如果有人带着走，那问题不大，就是也不会迷路什么的。然后一般情况呢，是由那个度假村的向导带人上去，但是因为他们到的太晚了，就是当时度假村就是最后一批游客就已经都登记完入住了，而度假村的所有员工的宿舍呢，就都是在半山腰上。所以就带上去最后一批以后，这向导就不会再下来了，就直接就回宿舍了。Oh. 结果度假村的员工呢就有点推卸责任，说他这边呢只负责接待，然后他的工作职责就不包括带人上山什么的。那这会儿带队的老师就有点着急了，就带着这么一批学生，那他们又不认路，再加上天黑的情况，就还要在山里走，就很容易就就迷路就出事儿嘛。老师呢就就赶紧就四处寻找工作人员的帮助，就是看。有没有人能带他们上去？就是最后呢，是有一个清洁工，说是他打算回宿舍拿点东西，可以顺便带他们上去。于是这老老师呢就带着这些学生，就跟着这清洁工就上山了。然后走了大概半个多小时吧，这清洁工突然就不走了，就停下来了。然后他告诉老师说，就是他住的员工宿舍已经到了，让他们自己再往上走，差不多十五分钟就能到了。然后呢，老师肯定是出于这帮学生的安全考虑，就是希望这。清洁工还是能给他们就是带到地方嘛，嗯、然后那清洁工就不乐意了，说就是如果鼻子
2: 上脸了
1: ，哎，对其实你往我听就知道，这清洁工本身可能就是就是就就就这么计划好的，嗯、说如果就是他们按人头一人给他五万印尼盾，他就同意给他们带到地方，嗯、然后他们一共是二十个学生加上一个老师就二十一个人嘛，算下来大概是105万印尼盾，然后折合成人民币其实就是将近三百块钱。啊、哦，不多，嗯、那对不算太多，一百
0: 多万直接人生自自活了这么一
1: 一单然后其实我觉得就是可能按老师的想法、啊、就打算就答应就给钱了，那毕竟安全第一嘛。当然架不住那帮就是血气方刚的学生、啊、一听就就都怒了，说他们自己能走，不用他带。那最后老师一看学生这种群情激愤的样子，他一想也就十五分钟，也不算太远，就就说那就带着学生就自己继续走吧。等于就没给这人钱，然后结果呢，就是到了第二天中午，就是他们入住地方的清洁人员上班来打扫的时候，就发现他们订的那间房都是从门外锁住的。清洁人员一开始以为是说就是大早上他们就出去玩去了，结果开门开门打扫嘛，开门以后发现就是每张床都很整洁，而且屋里也没有任何行李什么的，就感觉就是完全没有入住，就联系了度假村，就汇报了这个情况嘛。那度假村这边听了这情况，就是也担心别出了什么事儿，就是通过一通的问询，就联系昨天晚上送他们上山的那个清洁工，然后那个清洁工也也没敢隐瞒，就说就只送只送到了还剩十五分钟路程的那地方，就跟他们分开了。然后度假村的就是就开始联系那边那老师嘛，结果联系半天也没联系上，最后就报了警。然后警方也认为是失踪了，在山里迷路了。就开始组织搜救行动，最后搜救就是搜了整整一个星期都没找到，然后这件事呢就以意外失踪就就给结案了。然后之后呢，就是有知道内幕的透露出的消息说，就其实，在那个搜山搜第四天的时候都没出结果嘛。然后有学生那个家人就不干了，就就自己请了当地的大师什么的，就来来协助寻找。就是最后在离他们要住的地方大概十公里的地方找到了二十个人的尸体
0: ，直接死了。嗯
1: ，然后现场比较诡异的是什么呀？就是他们的行李和背包都堆在一起，但是现场没有生火和扎营的痕迹，也没有除了他们这二十一人以外的足迹和血迹。然后那二十个人的尸体呢，就是所有的女生女生的胸部和男生的生殖器都被挖空了，啊、嗯
2: ，
1: 然后死状特别诡异。然后之后，在搜救第五天的时候，就是他们发现了就是唯一的生还者，因为他们不是21个人嘛，但只发现二十个尸体。这个生还者就是到现在还在精神病院里治疗，就是他们找这个人以后，就是比如说就是先让他休养一段时间，再想从他嘴里问出话来，但结果什么都问不出来，就这人就就完全不说话。然后这个生还者的家人呢，就是最后也拒绝就是让这人跟外界和媒体接触了。然后他这事儿就是。就他这事到这儿就就就结束了啊，然后他这事儿感觉就是挺诡异的，就是虽然过程中没有什么鬼啊什么的出现，就不过这二十个人死状和现场环境来看，就又是让人想不通到底是怎么回事嘛
0: 。关键你二十多个人都给都给人挖了，这这工作量挺大的啊。是啊，就那你说是是卖器官的吗？还是？还是什么、嗯？你卖器官卖那个器官干嘛？你卖点别的器官，那就不知道了。咱不了解这行情、啊卖。卖卖卖
1: 的是肾啊！你
0: 不是橄榄
1: 子呀？那是所以所以，而且而且什么呀？就是你看，发现他们尸体的地儿是离他们住地儿十公里，就按理说十五分钟的路程没有十公里那么远。嗯，十五分钟，你像就是从我们家走到那个宫西桥那儿，也大概也就两公里，<对>将近两公里吧也，也就那个路程。嗯,嗯，走十五分钟。所以他这在十公里以外，那就是除非什么呀，就是他们走着走着迷路了，就是走远了又，结果最后出事儿了，嗯
0: 。关键你这个这种死法太
1: 嗯，太诡异了，是，而且你说你要就一两个人，你你也干不过这么二十多口的呀，对吧？对
0: 对，对对<吧>我觉得有可能，就比方说是。就是集体的被威胁了，然后才那什么你，你就比方说你拿枪啊，或者是拿什么东西才能制住这么多？你要真是说，嗯，你靠人来那什么的话，你怎么都会有，就是、啊、对，而且你看他
1: 们也对现场进行勘察嘛，就是除了这二十个人，或者说这二十一个人以外，就是没有其他人的脚印了、啊，嗯、包括其他人的血迹什么的，就是好像没有进进行过搏斗什么的。嗯、哦哦哦。所以他这事还挺诡异，就最后也没破，破没有，没有。最后不是说、嗯、就一直对外界说就是失踪，集体失踪，嗯。然后就是你想，外界其实是不知道这二十一个人就是已经就是这种惨状的死了二十个人，二十、嗯、个人，嗯、包括有一生还者，外界也都不知道，就以为这二十一个人集体失踪了，到现在没找着嘛，嗯
0: 。行，我那我想最后一个吧，嗯。这个这个是一个这挺短的啊，这个、是这哥们儿他是大学学那个就影视专业那种啊，哦、然后就有点是那种就是比方编编东西编剧本啊，就是、编辑啊那种，就是叫什么、嗯、编导吧，还有什么啊、哦、<种>编导，嗯、然后还有学后期，就是说他们这个专业法学这些东西就是那一系列，就是那一配套的嘛，嗯、对，然、啊、后当时他们有一门课是怎么着，然后就是那个。去去上课的时候，那老师直接就把他们十个人十个人这么分组，嗯，就说说你们十个人一组，然后呢，这个十个人呢，有些人负责，比方说摄像，有些人负责当演员，有些人然后当这个导演，嗯，就是最后出个成品，对，你你你去给我拍个微电影去，嗯，然后这个讲这事儿的这个人负责就是导演，
1: 嗯
0: ，然后当时当时他说了一堆职职业，就比方说你还得有化妆师，就是你这都得有。当时我想，那这你这样，你最后演员可能也就一两个
1: 了啊。那就互相就是，我之前看过一篇，就是他们就是互相互相对互相客串，就互相来
0: 回那什么的。对，然后当时他们就想拍一个叫就是惊悚爱情片就是我就觉得这种片一拍出来就烂了。他们就是大学生嘛，没有什么特别那什么。当时就是说，就是拍的剧情大概是就是这个男女朋友嘛，然后这个女的是鬼。然后这个男的一直不知道，哦、然后到后来才发现的，嗯、就大概是这么一个剧情。嗯
2: 嗯
0: 、然后当时他们定好了这剧本之后呢，就是说得你得找地方拍啊，然后找找去就没有那种特合适他们拍这种这种题材的地方。嗯。然后就这里边就有一同学跟他们说什么说：“那你们要不就去我租的那个房子去拍去吧。”这哥们儿等于是自己在外面租了一个房。嗯。他们就一块跟着他去那个地儿去看看去嘛。就第一次进那个公寓的时候特别奇怪，他他们这个公寓有可能是因为就是房租太便宜了啊。嗯，就是为什么这么便宜呢？就是他当时说，就是我给你大概形容一下，就是一个口字形，把上面那个横杠去掉，嗯
2: 、
0: 剩下这个这个底下这个这个就跟 U U 字字母 U 这个形状差不多嘛。嗯嗯然后，但是它 U 底不是一个弯儿嘛？但是你想成是一个口的，底下是直角，嗯、就是这个、哦、这个形状的布局。嗯、他说他他们不知道中间的那个地方是什么东西，就中间是不是他们屋，哦、你知道吧？是那样的、
1: 哦。那等于就是这些住房就全在那那个那些横杠上面。这个
0: U 型是一个走廊，哦、就是这屋里的走廊就是这种形状。哦哦、然后呢，你左边这个树杠。直着走到尽头就是阳台加上厨房啊什么的那些东西，然后你这不是这右边加上你底下这一横杠这个位置是两间屋子的走廊，就是他两间屋子是在这个 U 的这一面，就这样。当时他们就觉得说你这个房子租的真他妈奇怪，就是怎么能有这么奇怪的布局？然后，但是他们就觉得说，那既然如果就是这么奇怪的话，咱们就。挺适合拍这种，对对对。然后当时就说说那在哪拍吧，他们他们当时就是，你要微电影也拍不了多长时间，他们就打算就在这屋里先拍三天。他没说后续啊，就是就是屋里的剧情，最起码其中一个取景地呗。对对对，先拍三天的。嗯。除了说中途有些人说说坚持说一定要回家，说不住这，因为你想他那哥们租了一间房子，十个人住，没那么大地你也住不下来，所以剩下人基本上都是打地铺。然后在那屋里就就将将就着过这三天、嗯、拍摄就是过程中啊什么都没发生，嗯、就唯独是第二天怎么着啊他们一醒了之后吧所有人都感冒了哦，当时是有一个人是第一天的时候其实就有点流鼻涕嘛、嗯、有点有点犯那个感冒的那个症状了病原体对他们当时就一直说是这哥们给传的、嗯、是就有点有点觉得说真他妈丧就一下传这么多人嘛。嗯嗯整个屋里的人，除了感冒的，还有发烧的，就多多少少，基本上你都得挂点病。嗯
1: ，其实大家体质不一样，所以症状不一样。对，
0: 这帮人就是带着病，就把这三天就给拍完了。拍完之后呢，就就收工，就带着机器。你你在那屋里，你拍这些东西，你不得带着一些什么化妆用品，加上服装道具，嗯，加上那些机器还有照明，你这些东西都得带着嘛。这十个人就是说，每个人减点嗯，然后呢，咱就撤，就那么着。然后当时一个就是除了这个负责拍摄的那哥们儿，就是还有是就是什么除了化妆那些人，还有另外一个人是要干嘛呀？他专门是要拍花絮，就是拍他们在拍的东西，就是为了以后，比方说做，因为他们这不是相当于是一个老师留的作业嘛？嗯，他想留这么一花絮，就是以后做留念，拍他们自己的东西。啊。然后那个人临走的时候就说什么？说说我站在这个屋门不是屋里的那个嘛，是大屋的那个房门的那个那个位置。说我站在这儿，你们呢一个一个的拿着这些扛上行李、扛上家具什么的，不是什么家具，扛着镜头就是那些东西。你们从屋里出来，我拍这么一景就感觉就是我们就是就是
1: 完事儿了，收工的那个。对，
0: 收工的时候，大家就是胜利的回归的表情，让那种就是他说我在楼道里拍你们这些，嗯，然后都都拍完这些，咱这个取景地嘛，就相当于就拍摄结束了，嗯。然后这哥们儿就就是说那，那他不是导演吗？他说，那我回去剪片子。啊， uh, 他剪片子的时候，就是说，就他他妈就是他第一次也干那种事儿，他就就干的特别就是不顺。他说说，我看会儿那个那个那个花絮的那个，嗯， uh, 那我都看看。他因为他那个花絮你也得剪啊。嗯， uh, 他说我就看那个，结果看到最后最后的一个镜头了，就是已经是到结束了。嗯。Uh, 他突然看见一什么呀？就是当时他们所有人出来的时候，最后一个人，他伊安特森是那个副导演，他要负责把这个屋里剩下，因为你不光在屋里拍，你还要去，比方厨房那边啊，或者别地儿，你看看有没有落下的那些行李嘛。所以那个人是负责最后一个人出来，他最后去关门的那个人。但是最后他们发现，就是从那个镜头出来之后，那个副导演身后跟出来一小女孩、oh. 诶他说：“哎，他说这他妈是谁呀、啊？嗯，他打电话给他，当时拍花絮，就是负责拍照的那个人。嗯、他说说说说你做拍的那小女孩是谁啊？嗯，他说就是他以为是那个小女孩是他隔壁，因为他当时是两间还是三间屋子，他以为是那个他们拍摄的旁边那些住户的孩子呢。嗯，他想想的是这个，然后就那个那个那人就说说不知道是什么孩子。嗯，然后那导演就说那要不重要，他，因为他想说不重要的人，我就给他剪掉呗，掉就是那种、嗯、对。”但是拍花絮那人就是说，就是说，咱们拍摄的时候，我一直拍花絮，他就不用那么专注嘛，他就四处这么拍。他说我，我就我没见过这屋里有小孩儿，嗯，而且真要是有小孩的话，咱在那待三天，你你怎么你也能看见。而且你不光能看见那小孩还闹啊，嗯，他说你拍东西的时候，你来,来回走动，你怎么可能不知道啊？嗯，然后他就就这导演这哥们就又问那个住那儿的那个同学，对,对，然后他说说。是有一间房，那个租客比咱岁数大点儿，嗯、但是呢，就是那个人他就是很少见的，因为人家上班嗯，然后呢，就平时见的机会就本来就少，然后根本就不可能还，因为就是他连那个那个男的连长什么样儿、嗯，不是连女的都没带回来过，你知道吧？啊、就是还是单身他的那个意思，哦、啊，啊、然后就等于。他这个哥们儿本身就住这儿，这哥们儿他说我，而且老得上学嘛，嗯、我就不可能老天天在这屋里待着，所以就肯定是没有小孩儿，嗯、就偶尔回去我也没听见过，就是有有女人或者说小孩的声儿，嗯、因为那个男的就是属于进屋就不出来，他那个租户就进屋就不出来，嗯、所以他也不知道发生什么嘛，嗯、然后所以到最后他们就是说剪那个剪完那片子什么什么，最后都不知道这个小孩是怎么出来的，而且他发现那个小孩他不是说有什么就是。半透明啊，或者什么，你知道那种，或者说有信号干扰或什么的。他说就是一个人出来了，而且那个人说实话没有什么黑白色啊，什么脸色特惨，就是一个正常人从那个镜头里就出来了。嗯，当时他就觉得说，就是除了我们几个人都病了，就感冒了嘛，就是也没有什么奇怪的事发生，只是就是拍到了一个诡异镜头。嗯，人家可能就是。他就觉得说，可能如果真的不是人的话，就是人家觉得我们拍东西好玩儿，人家看我们跟着就一直跟着我们来回看嘛，哦、因为小孩好奇，他觉得就可能是这个，嗯，而且就是租那个房间的那个人，人人还接着租人，因为人家那个人人说我没碰见过这小孩，他就不信这东西啊，哦、所以他就属于什么呀？就是就在拍摄这个之前，他们还干了一事儿，就是做那开机仪式。嗯，就说我们也还拜了拜那些什么，就是这不剧组都有这个规则嘛、嗯嗯嗯？对，对对他说我们也拜了拜，嗯，但是呢，居然还能碰到就是这么一个，而且除了那个镜头，再没有说在别的镜头里拍到过有那个小孩出现的那个镜
1: 头，哦、对，就是只出现在花絮里，嗯，对
0: ，就是他一个一个不太重要的镜头嘛，现在是相当于出客串了这么一下，嗯，对，这就完了，嗯。这我我还突然想起一个那个，就是你说这小孩儿那个，就是之前不是那个网上特火的那个，就那个叫什么铁路还是地铁的那个广告，那个说那几个小孩、嗯、后来多一个，
1: 是五个小孩儿吧，最六个六个,六个
0: 拍到了七个，嗯、那个破梗了是，你知道是因为什么吗？嗯，就当时这个事儿因为传的太大了，然后那个、嗯、那个就是不管是地铁还是铁路啊，就是那个官方那个人站出来了，说说我们是委托了一个广告公司拍的、嗯，嗯。说你们有事儿，你们问那广告公司去。嗯，然后那个广告公司还是一个挺有名的，是吗？不是，他是个是个正规，就是国字头，国字头，你知道吧？就是那种那种公司，可能是国字头底下的这么一个影视公司。去，然后就有人就联系那个公司的人，然后那个公司你知道人破口人说什么吗？嗯，人说是说是那个你们回放的时候六个人，然后呢，而且它里边是六个人，还能看到一个小女孩。嗯。站在另外一个小男孩身后是你看不见脸的，是一直低着头，而且你看不到他手搭在那个前面小女孩不是小男孩肩上，因为他们那个姿势就开小货车嘛，不就是一个人搭一个肩嘛。嗯、他说你看不到那个小孩，嗯、他说是你是能看到这个六个人变七个人是为什么呢？嗯、是当时这帮小,小崽子太难管了，嗯嗯、他们去不是他们去的一个幼儿园拍的，嗯、然后呢？当时是为了拍这个片子吧，他们是实际上找了好多小孩一块儿拍，嗯嗯、最后把这个剪在一起了。嗯，嗯所以说当时就可能有一个小孩，他拍完他不听话，就没让他再参加，或者说是，就是他是剪辑镜头剪出来的，最后拼成一个这个镜头的。嗯，所以说他说你看到那个小孩少了多一个，那是因为我们当时工作失误，没想到被你们发现了，嗯、就是。实际上，我们当时就是拍了好几组，啊啊，这些动作最后拼在一起，就等于
1: 前后剪拼，最后导致就是前后数不一样了
0: 。对，你想比方说你要是找演员的话。你一是找这些小,小小小演员啊，形象好加上配合的，才让你在最前面露脸嘛。对、啊，最、啊、前面的那几个人是没有没有更换的。嗯，但是你后面不听话的，我就给你往后放。我换掉了对你再不听话，我就给你还换了。嗯、而且我还得拍好几个来回的镜头嘛，嗯。所以中途有换换小演员的情况。嗯、所以最后就是出现的零线，嗯、其实说白
1: 就是工作失误，就是
0: 对工作上的一个很正常的这么一个事儿。嗯，然后还有一个是那个香港一街头采访一老太太那个，那是什么呀？就是那个在香港街头采访一个老太太，那老太太那儿正说话呢，
1: 嗯
0: ，然后这时候那个老太太身后跑过一个女的，嗯，然后结果下一秒那个女的突然闪现到那个镜头，就是录的最后边出现了，嗯、然后当时他们就说这个。本来要拍老太太，无意中拍到了一个灵异现象嘛，就、啊、交了个闪现、嗯。那也是一个，也也是一个破梗的，是什么呀？哦、就是人家中间做了一个切，那、哦、剪切就是等于把
1: 他中间跑的那段给切掉了。嗯、人家觉
0: 着说，可能这老太太中间说的那话可能太啰嗦了，啊、或者是怎么怎么着，嗯、把那段没用的给给切了。要不就比如有那老太太骂了一句，就给切了。嗯嗯、所以你切完之后，你又不能。不能完全无无缝衔接上吗？嗯、对他
1: 连续不上。他做
0: 了一个那种渐淡入淡出。啊、哦，其实你看那老太太脸，你是能看出来。那老太太开始是有点这么看着那个屏幕，<对>下一个镜头就是他有一个缓慢的一个翻页的镜头似的，他、哦、稍微脸动了一下，哦、正好是那个时间，人家那个影儿闪现到后面
1: 去了，哦、
0: 就是因为剪剪辑的问题嘛。就其
1: 实人家是一个连续跑过去的那个，然后他把中间一段等于给剪掉了。嗯剪掉了以后，就等于就没有中间跑的这段对啊，就变成从这儿位移到但。但是你正好
0: 巧了，嗯、就赶上有这么个这老太太说话这个点儿、啊，所以就变成了一个瞬移是是是。明
1: 白，就跟咱俩录一下一样。万一我是是吧，我这出个什么想让你给切掉了，对，那你那儿可能也就少一段话。对，然后还
0: 有那个也是，那个时候确实看那个片儿的时候吓一跳，就是那个时候还是在哪儿都能看到那个片儿呢，就是。一个外国那时候最开始说有路上招招着一个就是鬼的那么一个短片我不知道你看没看过，就是他们当时开车，有一哥们儿就他们也是想拍什么就是小电影什么的那种，他们在路上就是那个人就一直拿着那个 DV 在那儿这么拍，就这哥们坐后座拍前面那个路上的那那个状况嘛，然后这时候路边有女的拦车，说你们能不能捎我一路？嗯。然后那些人就说，那就是因为他们那车上仨男的，嗯，就说那就反正也不怕你抢劫，就上来呗。哎、<呀>上来之后，他们就在那一直就前面都是废话，都是在那聊什么废话。然后突然那个举着镜头这几个哥们儿。就把这镜头打在这个女的脸上的时候，就问她。这时候都是有点跟夜视的那种，就是那女的脸是绿的，她不是、哦、不是惨绿，她是夜视的那种绿。她、哦
1: 、为了拍得清楚，可能开了一个夜视模式一类的。
0: 对，然后就问她说：“说你住哪儿啊？就是我要给你送哪儿去？”她说：“我就住前面那一点儿，就是、就不太远。嗯”然后就是他说说你给我带到那儿就行，不用给我比方说一般人比方说要做，你给我送到什么哪个哪个小区，哪个、嗯、哪个大楼，你都说个地名嘛。嗯、他说就你给我往前送就行。嗯、这边就一直开，快开到的时候，那个女的就跟他说说就前面那个地方，然后说你、嗯、就是你知道吗？就前两天我我我我死在这儿了。这边就啊，就这时候拿那 DV 扫了一下这个女的,的时候，嗯、这个女的是满脸的伤，然后一脸的玻璃碴子，哦哦、然后就冲那个摄像头就啊就这么一下，然后那个摄像头就。嗯嗯就是一乱，就他那个车就翻了，就是就是最后就是说，这个后来警察来了之后，说这三个人全死了，但是就没看见那个女的嘛。但是从那个镜头里是，因为那警察来了之后要翻你 DV 嘛，然后看那个镜头里有个女的，但是尸体只有三个男的。就这个事儿，当时在那个网上传的还挺狠的。最后就因为传的太狠了，之后那个拍这个片儿的这个人出来嫖来了，说我们当时就拍了一个伪纪录片儿，然后当时就是。想拍这么一个就是好玩点这么<是>这么的<是>这么一个东西，没想到让你们当成真的是一个灵异故事，最后在网上传。啊、就那个确实当时挺狠的，那我<是>我第一次搜着这个，对，就特别真实。那个感觉特别真实，因为他没有没有什么特别那什么的地方，但是人家也有那个破梗的地方，就是人家这个讲的这个人，嗯、人说你实际上你看我，因为那个哥们儿不坐后座拍前面那个挡风玻璃那个位置的路路嘛，他、嗯、有时候是能通过这个。角度不同，因为他有时候拍这个驾驶司机，有时候拍副驾，你是能看到那个仪表的。当时他那个仪表的那个车速就三十多迈，啊、哦，你三十多迈，说实话就跟电动车现在限了速似的那个速度嘛。哦嗯、你那个速度，汽车你不可能就翻的就像镜头最后那种叮咣，就跟翻山下面去了似的那种，哦、就不可能是那种翻。哦嗯、你撞了什么东西也是当就这么撞一下，那也不可能翻成那个样
1: 。就是问题是拍的这个人如果站出来了，那就是。就确实就是对,对，就是破梗，这就是一最好的破梗。他说
0: 我们就是为了拍这以拍电影为目的，拍了一个假的，嗯、是是是就是那种伪电、伪伪伪电影嘛。嗯、实际上就是一个伪纪录片，嗯、对对对，就是好多这个其实后来破梗都挺那什么的，嗯、就以后其实看到这种东西都爆出一个，就是压根是假的，就<笑>就是不是以前一,条一条特火的那个，就是一老外打开自己家阁楼。嗯、然后那阁楼里边站了那个俩鸡巴小外星人，啊、哦、是吗？啊、呃，瞪眼睛看的，给他吓坏了。然后最后那个人家给科普了，说那是俩，是就跟猫头鹰不是，好、啊、不不是猫头鹰，是但是和猫头鹰很像的一种东西。
1: 跟他同一属科的那种。对
0: ，你想想猫头鹰站在阁楼里，那俩一大一小站在阁楼里那样儿，对对、啊，就瞪着那大圆眼睛，就就是那个。对，就是反正我忘了是不是猫头鹰了，不是猫头鹰，也是跟猫头鹰什么同属啊，或者什么什么那么一个两个鸟，相当于钻他们家阁楼里了。嗯，然后最后让人觉得是站俩小一 T 似的那种，嗯、就是有那么一破梗。嗯，就好多这种玩意儿，其实有的时候就是故意拍给你的，就是、嗯、是。然后今儿就就这么着呗。行，嗯。然后大家喜欢我们节目的话呢，就点波关注。然后我们找这个故事呢，也都是从网上找的，所以呢，当做故事来听就行
1: 了。嗯，对，大家还是相信科学啊。嗯，
0: 然后这里是 275， 五，我主播豆豆椒
1: ，我是老猫，下期见，下期见。